0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik vooruit een nagelaten bekentenis van Marcellus Emans. Dit is Verhalen voor het slapengaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om uit te leggen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman waarin het hoofdpersonage zijn lot niet zal kunnen ontlopen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur... dan verwijs ik je naar aflevering 69... waarin ik het werk introduceer. Tot dit toe hebben we gelezen hoe Willem te Meer heeft verteld over zijn ouders... de omgeving waarin hij opgroeide... en over een episode uit zijn leven met een meisje. Het is de lezer duidelijk geworden dat het maar een sulletje is. Een man die niet veel durft. Vooral heel zenuwachtig is en geen eigen wil lijkt te hebben. Zijn acties met Mina, het meisje... worden allemaal door zijn omgeving en door ingevingen gestuurd. Het leggen van zijn hand op de haren... Komt er dat hij net een muziekstuk hoort dat hem ertoe brengt, bijvoorbeeld. Maar goed, we zitten nog maar in zijn jeugd. Wie weet krijgt hij later in de roman nog een eigen wil. Je weet het nooit. Dit is een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Intussen had ik met goed gevolg mijn examen voor de Hogere Burgerschool afgelegd. Gewoon mezelf te onder of liever andere mensen en elke moeilijkheid te overschatten... was ik over deze uitslag niet weinig verwonderd. Tegelijkertijd stemde het me treurig... omdat ik voelde dat mijn verandering van school... tevens mijn verwijdering van Mina zou zijn. Wel maakten we allerhande afspraken... die ook een tijd lang werden nagekomen. Maar allengs kwijnde onze verstandhouding weg... zonder me iets anders na te laten dan het gevoel van onvoldaanheid... dat nog altijd aan haar herinnering verbonden is. Mijn liefde verdween als een regendruppel in het duinzand... Wat achterbleef was een vuil, bruine plek. Mijn burgerschooljaren werden gekenmerkt door een steeds klimmende angstvalligheid tegenover het vrouwelijk geslacht, gepaard aan een groeiende afkeer van mannelijk gezelschap. Ik werd al schuwer en schuwer, voelde me alleen in de eenzaamheid op mijn gemak en besefte toch dat ik mijn dorst naar genietingen van allerhande aard nooit in deze eenzaamheid zou kunnen lessen. Mijn levenskracht was groot genoeg om duizenderlei begeerten in me op te wekken, maar scheen te zwak om één dier begeerte te bevredigen. Elke avond nam ik me voor de volgende dag moediger te zijn en elke volgende morgen volharde ik als verlamd in de saaie sleur. Hoeveel verhalen me ook ter oren kwamen van stoute stukjes door andere jongelui uitgehaald, de vrees voor mislukking en spot was de ketting aan mijn voet, die mijn vrijheid van handelen beperkte. Toch droomde ik nog altijd van een betere toekomst, die aan zou breken zodra ik maar geheel en al mijn eigen meester was en... Door middel van wijn of liqueur slaagde ik er zelfs in mijn hallucinaties te bezorgen van de ideale vrouw, wie er bezit zowel de nuchtere genieten van s'morgens als de overspannend weper van s'avonds in me bevredigen zou. Zo doorleefde ik ogenblikken van genotvolle opwinding, waarin ik zwinters gedichten las, zomers buiten ronddwaalde en alle schakeringen der liefde in mijn fantasie genoot, maar een drukkend voorgevoel dat de werkelijkheid nooit aan mijn verwachtingen zou beantwoorden en ik altijd dezelfde onhandige lafaard zou blijven, trok over dit zonnig zielenleven de zwarte wolkschaduwen der zwaarmoedigheid heen. Dan was het uit met mijn roes en zag ik alles weer oversaust door het terugstotende grijs van de alledaagsheid. Met een zwaar hoofd sloop ik naar bed en niet zelden sloot ik toen reeds de ogen met het verlangen nooit weer te zullen ontwaken. In het leren was ik nog bijzonder vlug, nog bijzonder achterlijk. Meestal nam ik in elk nieuw vak een goede aanloop, om dan langzamerhand te vertragen en tenslotte zelfs wat achteruit te gaan. Dat bijna elke studie me gauw verveelde, was misschien eerder een gevolg dan de oorzaak van het verschijnsel. Zelfs in mijn lievelingsvakken als scheikunde, fysica en literatuur, raakte ik spoedig in de war. En dan maakte ik tegenover minder geworden zulk een treurig figuur dat mijn gebrek aan eerzucht mij niet tegen moedeloosheid kon vrijwaren. Voor mij, evenals voor de negers, scheen de hoogste grenslijn van intellectuele ontwikkeling erg laag te liggen en betekende het dus niemandal of ik hem langzaam kruipend dan met één vluggesprong bereikte. Er overheen kwam ik toch niet. Het spreekt vanzelf dat, na een goed begin vol ijverige vorderingen, niemand de ware reden van deze vertraging en deze verslapping bevroedde. Alles werd aan ondeel toegeschreven, en omdat ik mezelf destijds nog niet zo goed doorgrond als tegenwoordig, maar wel besefte dat mijn onrecht werd aangedaan, zweeg ik op die verwijten en verschanste ik me in een ongenaakbare stugheid. Op deze wijze nam mijn vijandigheid tegenover kameraden en leraren nog immer toe, om zich uit te breiden tot de curatoren, mijn ouders en alle niet onbeduidende mensen met wie ik in aanraking kwam. Het was me of ik op ieders gelaat mijn veroordeling las, en ik voelde dat die rechters me niet kenden, had ik toen maar ingezien dat in de regel de onverschilligheid van de mensen hun strengheid erg verzacht. Buiten staat mijn leven door eigen kracht te verbeteren, ...vestigde ik telkens mijn hoofd op de veranderingen waartoe ik gedwongen werd. Voor iedere jongen zijn verwisselingen van school... ...opklimmingen naar hogere klassen om in zijn bestaan. Ik hoopte vruchteloos dat ze ook tot revoluties in mijn binnenste zouden worden. Ik kon me vast voornemen om de nieuwe makkers niet langer schuw... ...tegenover nieuwe meesters niet langer wantrouwend te zullen zijn. De invloed van de nieuwe omgeving was in tegendeel... ...dat ik nog angstvalliger, nog achterdochtiger, nog wijfelender, nog bescheidener werd... Om met mensen, lokaliteiten, toestanden op mijn gemak te komen, moest ik een grote zelfoverwinning behalen en zag ik ondertussen dat anderen licht viel, wat mij zulk een ontzaglijke inspanning kostte, dan overmanden me de wanhoop en bond ik zelfs de strijd niet aan. Hoe besluiteloos ook omtrent mijn toekomstige loopbaan, toch stelde ik me voor een voor mezelf belangwekkende rol van Mephistopheles don in de samenleving te zullen spelen. Maar zo dikwijls het me in het oog sprong dat andere jonge luizen zich al gemakkelijk onder mensen wisten te bewegen, terwijl ik door mijn geboortestad rondolde als een reiziger in een vreemd land, vertwijfelde ik er aan die toekomst ooit te zullen verwerkelijken. Er was maar een eerste stap voor nodig, maar het was me onmogelijk die te zetten. Ik bleef alleen door de straten dwalen en ontmoette niemand om te groeten. Ik liep alleen het schoolgebouw uit en mijn buren, met wie ik zo even nog had gesproken, sloten zich nu bij een dichte jongensdrom aan, waarin voor mij geen plaats scheen te zijn. Ik zat alleen thuis te werken of te mijmeren en geen vader of moeder keek naar me om. Geen vriend zocht me op. In deze afzondering, te midden van honderdduizenden stadgenoten die ik zag lopen, die ik hoorde gonzen, die me in de volle straten aanraakten, die me in het schoolgebouw toespraken, leidde ik een zuiver gevoelsleven, dat alleen berustte op verbeelding. Meestal waren mijn fantasieën grof sensueel. Soms had ik visioenen van etherische reinheid. Dan voelde ik me een goed mens worden en om die rasverkillende, lichtend warme weekheid zo lang mogelijk te laten duren, probeerde ik door drank de opwinding in mijn zenuwen te verlengen. Denk ik thans aan die jaren terug, dan is het me of ik ze verslapen heb in een onrustige, sluimering vol vreemdsoortige droomgezichten. Dikwijls genoeg kwam de lust in me op eens uit mijn afzondering tevoorschijn te treden, deel te nemen aan uitspanningen die me toelachten, vrolijk en gewoon te worden gelijk anderen. Bood zich evenwel een gunstige gelegenheid aan, dan aarzelde ik juist lang genoeg om haar voorbij te laten gaan. Natuurlijk was mijn aangeboren bedeesdheid hierbij in het spel, maar bovendien voelde ik, juister waande ik, dat iedereen me onaangenaam, vervelend, onbeduidend vond en mijn trots kwam in opstand tegen het denkbeeld van slechts geduld te worden. Zo gebeurde het dat ik werd uitgenodigd toe te treden tot een letterlievende kring met een beperkt aantal leden. Een ogenblik was ik gestreeld en tot aanneming van het voorstel geneigd, maar toen bekroop me de argwaan, dat de vraag pas op mij werd gericht nadat alle anderen hadden bedankt. De vrees voor moeilijkheden, waartegen ik misschien niet opgewassen zou zijn, werkte mijn beledigd zelfgevoel in de hand en ik zeide nee ondanks mijn overtuiging dat ik me hoe langer hoe onmogelijker maakte. Enige tijd later spraken een paar kennissen ervan paardrijles te gaan nemen en sloot ik in een opbelling van durven me ongevraagd bij hen aan. Mijn ouders hadden er niets tegen. Mijn lust was groot genoeg en een beetje zenuwachtigheid vernuikte mijn moed niet, wil ik me inbeelden met de anderen op gelijke lijn te staan. Nu bleek het echter dat weliswaar geen onze ooit les in het vak had genomen maar ik toch de enige was die nog nooit een ezel of een paard had bestegen. Dit was voldoende om me weer ter neer te slaan. Op de eerste lessen meldde ik me ongesteld, en later gaf ik onder een ander voorwendsel de zaak geheel op. Tegenover jonge meisjes stelde ik me nog veel verlegener aan, en nadat ik me van een paar uitnodigingen voor danspartijtjes met zwakke uitvluchten had afgemaakt, nadat mijn beschroomdheid me een onoverkomelijk beletsel was gebleken om ergens aan te schellen voor het afleggen van een bezoek, bleven verdere invitaties vanzelf uit. Ik besefte volkomen goed dat de wereld me ontglipte en was toch niet in staat mij eraan vast te klampen. Een naar alle zijden afstotende atmosfeer, een soort isolerende tovercirkel scheen me te omhullen. En ik begreep dat hoogstens en verwonderd zo mijn burgerschoolkameraden zou ontsnappen, indien ze eens onverwachts vernamen, te meer is dood. Terwijl alles dus meewerkte om me hoe langer hoe afkeriger te maken van elk handelend omtreden en de aanhoudende strijd van deze inertie met de begeerte om toch eindelijk eens een werkelijk genotmeester te worden, mij dikwijls s'avonds in koortsachtige opwinding de volle straten doorjoeg, zag ik met klimmende angst de tijd naderen dat ik in het ernstige leven, het leven van zaken en plichten, van geld verdienen en lastige verantwoordelijkheden, mijn rol zou moeten vervullen. Ik was doodsbang voor de maatschappij. Meestal gaf ze me de indruk van een soort kale, donkere strafkolonie te zijn, waarin geketende misdadigers door meedogenloze opzichters met zweepslagen aan het werk worden gehouden. Soms leek ze me een reusachtig, geheimzinnig raderwerk, dat zijn machinisten de leden verbrijzelt bij de minste achterloosheid of verkeerde beweging. Ik voelde dat ik er nooit op mijn plaats zou wezen. Ja dat ik nooit de moed zou hebben de drempel van die duistere, benauwende inrichting te overschrijden. En al zou de burgerschool me niet onmiddellijk aan het gevreesde tuchthuis afleveren, de polytechnische school schemen een maatschappij in het klein. Een somber voorspel van het grote drama. Zowel tegen de groentijd als tegen het college lopen, in het algemeen tegen alle handelingen waarbij ik niet in een van A tot Z voorgeschreven gedragslijn kon volgen, maar uit eigen beweging naar de eis van het ogenblik te werk moest gaan, zag ik oppas tegen een chimborasso van bezwaren. Op de burgerschool bleef ik zes jaren. Eindelijk was de grote dag daar, de dag van het examen voor Delft. Maar toen klom mijn angst tot zulke hoogte dat ik als een schuwpaard voor een schitterende plas met alle kracht die in me was terugdeinsde voor het onbekende gevaar. Ik deed zonder enige schaamte mijn best om te druipen en werd dan ook afgewezen. Het veroordelend vonnis weergalmde als een zegekreet door mijn hoofd en thuis had ik moeite mijn blijdschap verborgen te houden. De ontvangst die me van de oude heer te beurt viel, zal ik niet licht vergeten. Hij liet me bij zich komen in zijn zogenaamd kantoor, waar al wat het oog kan strelen en de geest bezighouden, nooit meer bij machte was hem langer dan een half uur achtereen te boeien. Hem bracht de kleurenharmonie van de donkerrode gordijnen met het smirnazen kleed en de notenhouten meubelen in geen stemming. Hem liet de boekenschat van pikante, wijsgerige en belletristische literatuur volkomen onverschillig. Hem leidde de terracotta-beeldjes, de majolica-vazen, de bronzen reliefs niet af. Steeds gejaagd en toch zich vervelend, liep hij elk half uur met een brommerig gezicht het huis Zuchten door, zonder ooit recht te weten wat hij van deze onderzoekingstochten verwachtte. En driemaal per dag toog hij doelloos naar buiten, altijd grommend over wind of regen of hinderlijke zonneschijn. In zijn jeugd had hij zo vrolijk geleefd dat men hem en zijn vrienden lange tijd de naam gaf van zwarte bende. Van deze vrolijkheid was echter niets meer overgebleven dan een zeldzame, zenuwachtige lachuitbarsting, veroorzaakt door een schuine mop of door minachtende verbazing over een menselijke domheid. Op 35-jarige leeftijd had hij zijn jeugd gesloten, verklaard en was hij getrouwd. Eigenlijk zou hij verstandiger hebben gedaan een huishoudster te nemen, want meer verlangde hij niet. Maar ondanks zijn vrije moraal stoorde hij zich aan de maatschappelijke normen. Op zekere dag vroeg hij aan een goede vriend, van wiens zoon ik later de geschiedenis vernam, of deze soms geen vrouw voor hem wist, die niet piepjong meer was, een beetje geld met wat overblijfselen van schoonheid aanbracht en aan het leven hoegenaamd geen eisen stelde. De vriend wees hem op de wandeling een oude vrijster aan, die een onaangenaam thuis had gekend bij een jichtige vader, en mijn oude heer vroeg de onbekende nagenoeg op staande voet. Om zich niet al te erg te vervelen, zocht de man toen baantjes te krijgen. Hij begon met secretaris van een paar bonden, penningmeester van enige stichtingen, president van ettelijke verenigingen te worden en ontwaakte bij gevolgen bij dag als lid van de gemeenteraad. In laatstgenoemd college sloeg hij een nogal hoge toon aan, maar het duurde niet lang of hij moest weer zijn ontslag nemen en voor zijn gezondheid gaan leven. Zijn zenuwen waren van streek en van die tijd af trok hij nu eens naar Zwitserland om een luchtkuur te doen. Dan naar een zeebad om zich in het zilte nat te dompelen, dan weer naar een specialiteit in het oplappen van ondermijnde gestellen. Niets baten. Hij werd hoe langer hoe prikkelbaarder en sprak hoe langer hoe minder. Ik geloof niet dat hij zijn enige zoon ooit een vriendelijk of zelfs belangstellend woord heeft toegevoegd. Integendeel liet hij altijd duidelijk genoeg merken dat mijn tegenwoordigheid hem bijzonder hinderlijk was. Of ik sprak te luid, of hij kon mijn aanhoudend stilzwijgen niet verdragen, terwijl mijn kleine verkeerde gewoonte, als op mijn nagels te bijten of nodeloos kuchen, hem soms vloekend deden opstuiven. En nooit liet mijn moeder dan na op minachtende toon, aan het standje een voorspelling toe te voegen van al de onaangenaamheden, die ik mijn ouders nog op de hals zou halen en al de ellende die ik mezelf bereidde. Ik kwam het op betalen aan, dan was de oude heer vrijgevig genoeg, zowel voor mijn lessen als voor mijn plezieren. Maar dit was dan ook al wat hij voor mijn opvoeding deed. Op zijn manier hield hij van zijn zoon. Maar wat is dat houden van waard wanneer iemand versleten op is? Kan ik nog van iemand houden? Van mijn moeder ondervond ik weinig meer hartelijkheid. Zolang ik nog het aardige popje was dat mooi werd opgedeerkt en waarmee ze pronken kon, had ze druk met me gespeeld. Maar toen ik in mijn ontwikkeling stug, eenzelvig, lelijk werd en haar nooit meer in gelegenheid verschaft om een beetje met me te bluffen, nam haar onverschilligheid met de dag toe. IJdelheid was haar enige sterk sprekende karaktertrek. Om die reeds half teleurgestelde ijdelheid nog te kunnen bevredigen, had zij mijn vader aangenomen. Maar zijn ziekelijkheid, die haar weer van de wereld afzonderde, vereidelde deze bevrediging geheel en begroef haar bovendien onder lastige zorgen. Mijn vader liep me dus op zijn kantoor komen en vroeg onder het innemen van een lepel bromkalium kalium naar de afloop van het examen. Ondanks een grote lust om me voor het ogenblik met een leugentje van de zaak af te maken, bekende ik gedropen te zijn. De oude heer werd niet dadelijk boos, zoals ik had verwacht, en toonde even min verwondering. Zo, ja, het was te voorzien. Ik tenminste heb me niet gevleid. Ik wist wel dat ik nooit plezier van je zou beleven. Dat verbaast je. Je denkt dat ik niet op de hoogte ben omdat ik je niet de hele dag op je vingers kijk. Ik ben toch op de hoogte, dat zie je. Het verwondert me alleen dat je er niet om liegt. Dat hoorde er zo bij. Ik zweeg omdat ik niets wist te antwoorden. Voelde dat mijn zwijgen hem kregelig moest maken en kon toch geen woord uitbrengen. Is het beneden je waardigheid een woordje van spijt uit te spreken? Ik bleef zwijgen en begon onwillekeurig op mijn nagels te bijten. Als je die nagels nu eens met rust liet, hè? Je weet dat zulke dingen me zenuwachtig maken. Opgestaan liep de oude heer een paar malen de kamer op en neer. Daarna ging hij weer zitten. Ik kreeg trek, zonder iets te zeggen, heen te gaan. Maar hij keek me weer aan en hernam... Weet je wel dat over jou niemand tevreden is? De curatoren evenmin als de leraren, de directeur of ik? Je kop is goed genoeg. Die heb je van je vader. Maar je doet net of het er voor jou volstrekt niet op aankomt. Werken schijnt ook al beneden je waardigheid te zijn. Ieder jaar heb je in het begin je best gedaan. Maar zodra je zag dat je de grootste helft van je klasse vooruit was, dacht je... Nu weet ik er meer dan genoeg van en ga ik op mijn lauweren rusten. Anderen waren minder dwaas en bleven doorwerken. Die zijn er dan ook zeker doorgekomen en jij bent als een straal gezakt. Krek wat je verdient. Duidelijk herinner ik me op dit ogenblik een zeldzame behoeftegevoel te hebben om eens de waarheid te spreken. En deze man, die zo goed op de hoogte menen te zijn het bewijs te leveren dat hij hoegenaamd niets van me begreep. Toch bleef ik zwijgen. Ik zag dat zijn baardeloze, ingevallen wangen dof rood werden, terwijl hij onrustig op zijn stoel heen en weer begon te schuiven. Zijn half toegeknepen, zwarte ogen wierpen me snelle, nijdige blikken toe. Zijn rusteloze vingers schoven al de kleine voorwerpen op zijn schrijftafel van rechts naar links en vice versa. Ik moest mijn opzet bekennen, wilde ik vergen dat hij mij begrijpen zou en... Toch bleef ik zwijgen. Eindelijk ging hij voort. Het spreekt vanzelf dat jij je als een slachtoffer van groot onrecht beschouwt. Al die examinatoren zijn partijdig, nietwaar? Ze hebben het in het bijzonder op jou gericht. Is het niet zo? Nu spreek dan toch, is het niet zo? Als u het zegt zal het wel waar zijn. Dit antwoord maakte hem woedend. Weet je wat je bent? Een pedante gek. Daarvoor sta je bekend onder je kameraden en ze hebben gelijk. Je ziet op iedereen neer. Alsof je heel wat bijzonders was. Je praat met niemand, alsof je woorden parelen voor de zwijnen zouden wezen. Je zondt je af, alsof de omgang met anderen je bezoedelen kon. Dat is nu nog alleen belachelijk. Belachelijk en dom. Maar eens zal het je verderf zijn. Je bent bezig onmogelijk te worden. En wat je ook aan zult vangen, alles zal je mislukken. Wij mensen hebben elkaar nodig en moeten elkaar dus ontzien. Als stam die ook af van Alexander de Grote en kon ik je het fortuin van rotschild nalaten. Dan zou je nog verstandig doen met vriendelijk en voorkomend te wezen. Nu je tot een goede maar eenvoudige burgerlijke familie hoort... en na mijn dood juist genoeg zult bezitten om fatsoenlijk te kunnen leven... nu lijk je wel krankzinnig... wanneer je de mensen afstoot en er niet in tijd voor zorgt goede relaties te krijgen. Als je wijzer meent te zijn dan je vader, die zoveel ouder is, ga dan je gang. Ik zal het me niet meer aantrekken. Ik heb voor je gedaan wat ik kon. Nu moet je het zelf maar weten... Wie niet horen wil, moet voelen. Liefde hebben we van jou toch even min genoten als vertrouwelijkheid. Maar ben je nog toegankelijk voor goede raad? Denk dan aan hetgeen ik je gezegd heb. Eén ding wil ik je wel bekennen. Van een jongen als jij kan ik geen hoogte krijgen. Als het aankomend geslacht meer zulke exemplaren rijk is, dan zal het er lief op de wereld gaan uitzien. Bij deze woorden kon ik een glimlach, die iets zeer kwetsend moet gehad hebben, niet onderdrukken. Ik zie nog hoe mijn vader plotseling in een paroxysme van drift opvloog. Mij eerst ettelijke vloeken naar het hoofd wierp, dan de gebalde vuisten ophief, enige afgebroken, onsamenhangende, scheldende frasen uitstotterde, en eindelijk, toen mijn moeder binnentrad, de kamer uitstormde, schreeuwend. Zo'n wezen zou je een beroerte op het lijf jagen. En dan moet je nog dankbaar zijn dat je een kind hebt. Die jongen is mijn dood. Je zult zien dat die jongen mijn dood is. En nauwelijks was hij weg... of mijn moeder begon met haar eigenaardige... kalme, verdrietige geringschatting. Het is wat moois... je zieke vader zo te behandelen. Als hij morgen sterft... heb jij het op je geweten. Maar dat kan jou niet schelen. Jij kan niet schelen. Je zwijgt maar en je denkt er het jouwe van. Lang, ontzenuwend lang... praten zij door. Wijden uit over de liefde van ouders... en de ondankbaarheid van kinderen. Verviel in herhaling slaakte zuchten, stortte tranen, werd insgelijks wrevelig over mijn aanhoudend stilzwijgen en eindigde met uit te roepen Ik heb nog nooit zo'n onverschillige druiloor gezien. En achter de mouw heb je het ook. Wat er van jou moet worden, mag God weten. De meisjes zullen je zien komen met je stuurse gezicht. En was je nu nog een mooie jongen, maar die jou neemt doet het ook om ons beetje geld, hoor. Weer bekroop me de lust eens te openbaren wat er in me omging. Weer zweeg ik, omdat de woorden niet over mijn lippen wilden. Na een korte aarzeling liep ik maar weg en sloop me boven in mijn kamer op. Ik heb zelden tranen vergoten, tenzij bij het horen van muziek. Na dit onderhoud echter herinner ik me lang en bitter te hebben geheld. O, oh, ik wist wel dat de mensen mij even min begrepen als ik hen, maar gold dit dan ook voor mijn vader en mijn moeder? Ik wist wel dat een groot deel van de schuld bij mij lag, maar had ik geen recht wat toegevelijkheid, wat medelijden althans te verwachten van hem die beweerde dat ik mijn helder hoofd niet aan mezelf dankte? Moedwillig was ik gedropen en die slechte afloop van het examen had hen niet verbaasd. Nooit hadden zij een vertrouwelijk woord met me gewisseld en toch meenden ze me te kennen. Het oordeel van een paar meesters namen ze grif over, zonder zelfs op de inval te komen dat een vader en een moeder beter dan vreemden in staat moesten wezen hun kind te beoordelen en dat waren nu mijn natuurlijke en beste vrienden. Tot waren de mensen bij wie ik raad en troost moest zoeken, voor wie ik eerbied en liefde moest gevoelen. Zij hadden aan derden gevraagd, hoe is die jongen nu eindelijk, want wij begrijpen hem niet. En toen het antwoord was geweest, hij begint goed, doch vertraagt, dus wil hij niet. Hij zonnet zich af, dus ziet hij op anderen neer. Hij zegt weinig, dus hij is pedant." Toen waren ook zij met hun oordeel niet achtergebleven. En hadden zij mij gevondenst zonder naar mijn verdediging te vragen. Ik, die mezelf zo klein, zo onbeduidend, zo geminacht, zo verstoten vond, bedand. Het was kil en grauw in mijn kleine kamer, achter de gegrendelde deur. Toch bleef ik er, omdat ik me alleen daar veilig voelde. Liefde had ik nooit voor mijn ouders gekoesterd. Daar hadden zij het niet naar gemaakt en daar hadden ze mij niet naar gemaakt. Maar nu was zelfs de alledaagse gewoontevriendelijkheid in stille vijandigheid omgeslagen. Zeker had ik beter gedaan te spreken en mij te verdedigen. Maar was het niet aan hen geweest te begrijpen hoe moeilijk me dit viel? Ik voelde me diep verongelukt en kon het verbitterende toneel niet van me afzetten. Uit het raam hangend recapituleerde ik talloze malen vaders harde, domme beschuldigingen en hield ik in mijn binnenste eindeloze pleidooien met de overtuiging dat mijn lippen er nooit een letter van zouden uiten. Urenlang keek ik in de straat neer op het rusteloos dooreendwalen der mensen, die slenterden, wandelden, liepen, draafden en alles schenen me gelukkig toe, tevreden met hun lot, Wij machten het te verbeteren, niets onbereikbaars verlangend. Het was of zij een grote broederschap vormden, waarvan alle leden elkander kenden, vertrouwden, lief hadden, hielpen en of ik alleen daar niet in opgenomen zou worden. Toen heb ik voor het eerst de lust in me voelen opkomen om weg te lopen, Ver, ver weg. Onverschillig waarheen. Als het maar naar een plek was waar ik geen verleden had. En waar niemand me kende. En dacht ik aan zo'n plek, dan zag ik er mezelf heel anders dan ik was. Alsof een nieuwe omgeving me had kunnen veranderen. Alsof een mens in de voortdurende wisseling van al zijn bestanden niet overal de onveranderlijke kern meedraagt, waaruit hij zich gestadig vernieuwt. Eindelijk schoten me de woorden van mijn moeder ook weer te binnen. En onwillekeurig ging ik voor de spiegel staan om mezelf te beschouwen. Ze had gelijk. Mijn mager gelaat met de fletse gepukkelde huid, de bleek blauwe ogen, de grijs blonde sluike haren waren beslist lelijk. Ik vond mijn grote openstaande mond met de dikke lippen terugstotend, mijn dunne scheve neus belachelijk en merkte op dat mijn rechteroog bij een snelle blikbeweging niet gauw genoeg meedraaide. Wat me dan even scheelde te zien. Mijn kleine gestalte was ook al treurig uitgevallen. De druipschouders versterkten de indruk van zwakheid die het aangezicht reeds maakte. Mijn magere vingers en polsen waren erg knokig en ik liep met uitbuigende knieën. En zulk een armzalig wezen hunkerde naar vrouwen, zag ze dag en nacht voor zich, beschouwde arbeid en studie slechts als vulsel voor ledige tijd. Was het mogelijk slechter toegerust te zijn voor het levensdoel waar de natuur heen drijft? Mijn beeldenis ergerde me en ik kreeg trek de spiegel kapot te slaan. Een onzinnige razernij en een vernietigende wanhoop doorwoelde mijn ziel, tot zij een woelende zee leek met wit beschuimende golfspitsen naast effe zwarte diepte. Als verbijsterd liep ik mijn kamer heen en weer. Op alle stoelen viel ik even neer om dadelijk weer overeind te springen. Ik helde en vloekte, kermde en tierde, totdat ik haast dronken werd van overspanning. In mijn opgewondenheid voelde ik me nu tot alles in staat. Eensklaps wist ik zeker dat het uiterlijk voor de man hoegenaamd geen gewicht in de schaal ligt. Moed en takt waren alles en ik bezat die moed als ik maar wilde. Ik zou die takt krijgen als ik maar durfde. Alles zou anders worden, wanneer ik eens in vrijheid mijn vleugels uit mocht slaan en die vleugels waren meer voor mij dan een allegorisch beeld. Het was alsof ik ze voelde aan mijn schouders. Wie weet wat ik gedaan had, indien ik op deze avond geheel mijn eigen meester waren geweest. Thans kom ik er alleen toe de straat op te sluipen, om met het beetje deur van mijn kwijtende opwinding achtergebleven in een publiek huis een genot te gaan kopen, waarvoor ik nog als een doerian eter eerst mijn welging overwinnen moest. Ik kon mijn lafheid nu eindelijk niet langer dragen, en als de mensheid me werkelijk zo vijandig was... Dat geen man me vriendschap, geen vrouw mijn liefde kon schenken, dan wilde ik me niet langer buigen voor haar moraal, maar ze trotse en voor geld althans mijn knagende lust voldoen. Ontzenuwd en gedrukt, met een afschuw van al wat is en een schrik voor de dag van morgen, keerde ik laat naar huis terug. Dat was het derde deel van de nagelaten bekentenis. Willem heeft zijn examen afgelegd en eigenlijk bestaat het deel grotendeels uit twee scènes of onderwerpen. Eerst vertelt hij dat hij en Mina geen contact meer met elkaar hebben en verhandelt hij over de verschillende pogingen die hij heeft gedaan om in het sociale kring toe te treden. In het tweede gedeelte vertelt hij zijn vader dat hij is gezakt en wordt hij door zijn ouders best een beetje de grond in gepraat. We lezen hoe hij in eerste instantie nog wel wordt uitgenodigd voor feestjes en partijtjes maar wanneer hij steeds afwijst, verdwijnen ook de uitnodigingen. Hij besluit met wat vrienden op paardrijles te gaan, maar daar blijkt hij achter op de rest te liggen en verzint hij al snel excuses om ook daar niet meer naartoe te hoeven. We zien dus dat hij op zich wel wil en het probeert, maar het lukt gewoon niet. Hij kan er als het ware niks aan doen. Ook hier zit weer het deterministische naturalisme in. Hoe graag je ook verandering wilt zien, uiteindelijk zijn we allemaal gedoemd om uit te komen bij ons lot. In het tweede gedeelte krijgen we wat informatie over zijn ouders, met name over zijn vader. Wanneer Willem hem vertelt dat hij is gezakt, is zijn vader niet verbaasd. Althans, hij is niet verbaasd over het resultaat, maar wel dat zijn zoon er niet heeft gelogen. Wat volgt is een tirade waarbij hij zijn zoon nogal pedagogisch onverantwoord beledigt. Ook hier lezen we dat Willem zich graag zou willen verdedigen, dat hij twee of drie keer de wil krijgt om eens te zeggen waar het nu eigenlijk op staat, maar toch blijft hij zwijgen en lukt het niet om de verandering in zijn leven te brengen die hij eigenlijk zou willen. Hij speelt met het idee om ver weg te gaan, maar komt tot de conclusie dat ook dat niet zal helpen, omdat hij nou eenmaal is wie hij is, en dat hij dat overal met zich mee zal dragen. Uiteindelijk zal hij nog wel op reis gaan, maar daar komen we later in de roman pas op terug. Voor ik afsluit nog één dingetje, het luisteren van de podcast is gratis maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast en wil je toegang krijgen tot bonusafleveringen met extra verhalen, toegang tot giveaways, bloopers en meer, abonneer je dan op de podcast. Je kunt natuurlijk ook altijd een losse donatie doen via Paypal of Kofi. Alle links staan in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam verhalen voor het slapen gaan. en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.